0: Hier ein zweiter, sehr eindrücklicher Text aus der Nachkriegszeit in unserem Vorlesetag. Er stammt von Marie-Louise Kaschnitz und es liest Doris Wolters.
1: Marie-Louise Kaschnitz – Ein Mann eines Tages Ein Mann eines Tages betrachtet eine Visitenkarte, auf der geschrieben, aber nicht gedruckt, ein weiblicher Name steht. Dreht sie um, so als könne er auf der Rückseite noch etwas entdecken – eine Erklärung. Aber natürlich, da steht nichts. Der Mann nickt dem Bürodiener unwillig zu, sagt aber, ehe der geht, die Besucherin hereinzuführen noch. Hören Sie, Backe, wir haben heute Abend Gesellschaft. Ich muss noch Verschiedenes besorgen, ich habe keine Zeit. Sagen Sie der Dame, sie soll sich kurz fassen, oder besser kommen Sie nach fünf Minuten und melden Sie ein Ferngespräch auf dem anderen Apparat. Oder Fräulein Lippold soll die Unterschriftenmappe bringen. Wohl, Herr Direktor sagt der Diener und macht die Tür hinter sich zu. Der Mann legt die Visitenkarte auf den Tisch und starrt weiter auf den Namen. Helene so und so, der ihm nichts sagt, ihm eigentlich nur ein Gefühl übermittelt, das aber kein angenehmes ist. Als er die Tür wieder aufgehen hört, nimmt er sich zusammen, steht auf, macht sein Weltbeglücker-Gesicht. »Gnädige Frau, was kann ich für Sie tun?« und ist gleich peinlich berührt, weil die Frau nicht antwortet, sondern ihm nur erwartungsvoll lächelnd in die Augen sieht. Gott, wie unangenehm. Eine alte Bekannte, die man erkennen sollte und nicht erkennt. Äh, entschuldigen Sie, aber im Augenblick, sagt er und denkt erbittert, ungerecht ist das. Sie weiß, zu wem sie kommt, und ich weiß nichts. Womöglich habe ich etwas mit ihr gehabt, aber das muss schon lange her sein. Vielleicht will sie Geld. 50 Mark, meinetwegen, und dann Adieu. Robert, sagt die fremde Frau lächelnd, ich bin Lena und streckt ihm die Hand hin, die er nimmt und drückt. Sie hat ihren Handschuh ausgezogen und er bemerkt nicht ohne Erleichterung, dass sie einen Ehering trägt. Lena, sagt die Frau, oder Leni, damals noch nicht verheiratet, Flieger geflüchtet im badischen Wiesental. da war ich 20 Jahre alt. Der Krieg war beinahe zu Ende, aber das wussten wir nicht. Bitte, sagt der Mann und macht eine elegante Handbewegung, wollen Sie sich nicht setzen? Natürlich, jetzt erinnere ich mich, und er erinnert sich auch, nämlich an Küsse in einem Geräteschuppen. Und mit dem Namen Leni waren diese Küsse allenfalls in einen Zusammenhang zu bringen, aber mit dieser fremden Dame nicht. Geräteschuppen oder Heuspeicher. Märzgewitter und Schüsse, und er selbst tagelang nicht aus der Uniform gekommen, dreckig, stinkend, unbegreiflich, dass seine Frau so etwas tut. Vielleicht hat er ihr Geld gegeben, aber was war damals Geld, vielleicht Zigaretten oder zu essen? Aber nein, sie hatte ihm zu essen gegeben. Vielleicht hatte sie ihm mit ein paar Brotkrusten das Leben gerettet, dem armen, verhungerten Schwein. Die Frau hat sich auf den Besucherstuhl gesetzt. Dass sie noch immer lächelt, berührt den Mann unangenehm. Was gibt es da zu lächeln? Wenn einer von ihnen sich gut gehalten hat, war er es. Sie ist keine Matrone geworden, aber ein altes Mädchen. Frauen haben nur zwischen beidem die Wahl. Ein leichtfüßiges, altes Mädchen mit rötlichen Haaren, mit fleckigem Teint und Krähenfüßen unter den hellen Augen und auf den Händen, zeigen sich dann auch kleine braune Flecken. Diese Hände starrt er jetzt wieder an. »Sie sind verheiratet,« sagt er verbindlich. »Haben Kinder? Erzählen Sie!« Er schlägt ein Bein über das andere und öffnet den Zigarettenkasten. Die besseren Zigaretten für prominente Besucher und die Initialen der Firma stehen auf jeder gedruckt. »Gut,« sagt die Frau und greift in den silbernen Kasten, eine Zigarette. Damals haben wir auch eine Zigarette geraucht. Damals, damals, denkt der Mann ärgerlich. Wenn sie nur damit aufhören würde und sagt, ich kann leider nicht mithalten. Ich habe mir das Rauchen abgewöhnt. Die Frau lächelt wieder und doch diesmal ärgert er sich. Was war denn schon dabei? Von seinen Altersgenossen raucht fast keiner mehr. Deshalb braucht man doch kein Angsthase zu sein. Seine Frau hatte darauf bestanden und natürlich hatte sie ganz recht gehabt. »Meine Frau«, sagt er, vorstellend gewissermaßen, und drückt die große, in Silber gerahmte Fotografie so, dass die Besucherin sie sehen kann und auch sehen kann, wie jung seine Frau aussieht, wie geschmackvoll sie gekleidet ist, enger Rock und Pullover und die dreifache Perlenkette um den Hals. »Aha«, sagt die Frau, »was von Interesse zeugen kann, aber auch von völliger Gleichgültigkeit.« als ob sie sich mit seiner Frau messen könnte. Das dürftige Gestältchen. Und Pullover ist nicht gleich Pullover. Rock ist nicht Rock. Ich könnte Ihnen, sagt er schnell, auch die Bilder meiner Kinder zeigen. Aber ich habe sie zu Hause. Zwei Buben sind es, prächtige Burschen. Der eine ist schon beim Militär. Auch eine Fotografie von unserem Haus könnte ich Ihnen zeigen. Eine Wand ist aus Glas. Und ein Schwimmbecken haben wir auch seit vorigem Jahr. Der Mann beißt sich auf die Lippen. Er hasst es zu protzen, macht sich nicht viel aus dem Schwimmbecken und schon gar nichts aus der Glaswand. Es gibt aber Leute, bei denen sagt man lauter falsche Sachen. Dafür kann man nichts. Sie fordern einen geradezu heraus. Äh, mein Junge, redet er weiter, hat das Sportabzeichen, so heißt es ja jetzt nicht mehr. Nun, Sie wissen schon, jedenfalls hat er eine Medaille bekommen beim Skispringen. Das ist schon etwas, da darf man kein Angsthase sein. »Ein Angsthase«, denkt der Mann plötzlich. »Er hat das Wort jetzt schon zum zweiten Mal gebraucht. Und es hat eine Seite in ihm angeschlagen, die noch immer scheppert und klirrt. »Wahrscheinlich«, sagt er, »bin ich Ihnen zu Dank verpflichtet« und macht eine unwillkürliche Bewegung, die Hand zur Brieftasche, aber auf halbem Weg schon aufgehalten. Jetzt liegt seine Hand mit den gut gepflegten Fingernägeln auf der Tischplatte. Jetzt greift sie nach dem Telefonhörer, weil der Apparat ein diskretes Summen von sich gegeben hat. »Ihre Frau Gemahlin«, sagt die Telefonistin, »darf ich sie Ihnen geben?« Und er sagt »ja«, hebt, zu so seiner Besucherin gewendet bedauernd, die Schultern und hört sich an, was seine Frau ihm mitzuteilen hat. Laute Aufträge für die Abendgesellschaft in seinem Haus. »Ja«, sagt er, »am Ende wird gemacht und auf gleich. N nein, ich bin nicht müde, ich habe Besuch.« Sie müssen entschuldigen, sagt er, als er den Hörer hingelegt hat. Wir geben heute Abend eine Gesellschaft. Ich hätte Sie gern dazu eingeladen, aber es ist geschäftlich. Fusion zweier Unternehmen, es wird ganz langweilig. Aber das ist der Beruf. Dazu bin ich nicht gekommen, sagt die Frau. Ich dachte nur und hält inne und sieht ihn nachdenklich an. Wozu also, fragt der Mann unhöflich und dabei fällt ihm plötzlich alles ein. Der kahle Buchenwald über der kleinen Ortschaft. Der Befehl, bis zum letzten Mann Widerstand zu leisten. Und er war keineswegs der letzte Mann gewesen. Aber er war fortgelaufen und hatte sich versteckt. Vielleicht war ihm auch zuerst nur schlecht geworden. Und er war in ein Bauernhaus gelaufen und hatte um Wasser gebeten, aber dann... War es gekommen, der Nervenzusammenbruch, das Heulen und Schreien und sich über den Tisch werfen. Und das alles vor dem Mädchen, das jetzt an seinem Tisch saß und das ihn damals in einem Schuppen versteckt hatte. Und zu essen hatte sie ihm gebracht und ihn geküsst. Zu dumm, es hatte sich nur um ein paar Tage gehandelt, dann hatte sich seine ganze Abteilung ergeben. Und wenigstens einen Namen hätte er nicht nennen sollen oder einen falschen, weil Frauen ein so fürchterliches Gedächtnis haben. Für Frauen sind zwanzig Jahre nur wie ein Tag. Er rückt auf seinem Stuhl hin und her und versucht, dem Blick seiner Besucherin standzuhalten, der jetzt aber von ihm abgleitet. Die Frau schaut zu Boden. Er sieht ihre Augen nicht mehr. Sie redet aber endlich weiter. Vielleicht, sagt sie, Vielleicht bist du mir wirklich zu Dank verpflichtet. Vielleicht habe ich dir wirklich das Leben gerettet. Und nun wollte ich sehen, was das für ein Leben ist. Was für ein Leben, denkt der Mann erbittert, als wenn er nicht etwas erreicht hätte. Direktor mit noch nicht 50 Jahren, Verantwortung für ein paar hundert Menschen, eine Familie, ein Haus. Damals war er 27 Jahre alt gewesen und hatte Gedichte gemacht und gemalt. Wahrscheinlich hatten sie davon gesprochen, und jetzt erwartet sie noch immer etwas dergleichen. Aber komm noch einer zu solchen Dingen, wenn ihn der Beruf beim Wickel hat. Nicht einmal zum Lesen kommt man mehr. Nur seine Frau las abends im Bett und erzählte ihm etwas darüber, und darüber fielen ihm die Augen zu. »Mein Leben«, sagt er trotzig und denkt, »wie kommt sie dazu, mich zur Rechenschaft zu ziehen?« Ebenso gut könnte ich nach ihrem Leben fragen. Wahrscheinlich ist sie Schullehrerin geworden oder Schriftstellerin. Sie redet so merkwürdig. Ja, das wird es sein. In diesem Augenblick kommt der Diener, der an der Tür geklopft und keine Antwort erhalten hat, ins Zimmer und will sein Sprüchlein sagen. Und der Mann fährt auf und sagt, es ist gut, Backe, Sie können gehen. Du hast es weit gebracht, sagt die Frau unbefangen und sieht ihn freundlich an. Aber der Mann kann sich darüber nicht freuen. Er hat jetzt einen Verdacht, der ihn nicht mehr loslässt. Was ihm eben eingefallen ist, kann die Frau weitererzählen. Ihre Mann hat sie es vermutlich schon erzählt. Eine kleine Geschichte, seine Geschichte, natürlich nicht mit seinem Namen, nur ein Herr Direktor, der abends eine Gesellschaft geben und am nächsten Tag feierliche Reden halten soll, ein Vorgesetzter, ein Vorbild. Und einmal ist er weggelaufen. Man kann schon sagen desertiert und hat geweint und geschrien. Seine Angestellten werden das erfahren. Und seine Frau. Und sein Junge, der bei der Bundeswehr ist. Und die Zeiten, in denen man über so etwas nachsichtig geurteilt hat, sind schon lange vorbei. Vielleicht war die Frau gekommen, um sich ihr Schweigen erkaufen zu lassen. Geld, das wäre eine Möglichkeit. Aber es gibt eine bessere. Ableugnen. Alles ableugnen. Auch das bereits Zugegebene. Jedes Wort. Und kaum, dass sich der Mann hierzu entschlossen hat, beugt er sich schon über den Tisch und sieht seine Besucherin liebenswürdig an. Äh, »Wie sagten Sie,« fragt er, »hieß der Ort, von dem Sie gesprochen haben?« »Ich habe es nicht gesagt,« antwortet die Frau arglos, »aber er hieß Sandhofen. Unser Haus war das letzte am Abhang hinter der Kirche. Die Bauern, denen es gehörte, hießen Huber. Es war da eine Linde,« und ein steinerner Brunnen trug vor der Tür. »Santofen«, sagt der Mann mit furchtbarer Glätte, »nein, da war ich nie. Ich muss Ihnen etwas gestehen«, setzte er hinzu, »als Sie hereinkamen, habe ich geglaubt, Sie zu erkennen. Aber das war ein Irrtum. Ich kenne Sie nicht. Ich war auch gar nie in der Gegend, auch zu Ende des Krieges nicht. Da war ich im Westerwald und bin auch da in Gefangenschaft geraten. Ja, mein Name ist nicht eben selten.« auch Robert heißen noch andere Leute. Es tut mir leid, dass Sie die weite Reise gemacht haben, umsonst. Robert, sagt die Frau erschrocken. Und einen Augenblick lang wird der Mann unsicher. Er steht auf und sieht zum Fenster hinaus. Hören Sie, Robert, sagt die Frau hinter seinem Rücken. Jetzt duzt sie ihn nicht mehr. Jetzt versucht sie nur zu retten, was noch zu retten ist. Ich will doch nichts von Ihnen sagt sie. Wir wollen uns die Hand geben und dann will ich gehen. Ja, wohin, denkt der Mann böse, in den Wartesaal oder ins Gasthaus. Da macht man Bekanntschaften, da kommt man ins Erzählen und morgen früh bringen sie mein Bild auf der ersten Seite und auf der letzten die Geschichte. Nein, ich bin es nicht gewesen. Ich gebe nichts zu. Er dreht sich um und setzt sich wieder an den Schreibtisch. Und dabei bringt er es fertig, einen Klingelknopf leicht zu berühren. Nein, wirklich, sagt er, ich war nie im Wiesental. Ich habe zuerst geglaubt, sie zu kennen, aber es war ein Irrtum. Ich kenne sie nicht. Die Frau starrt ihn an. Offenbar zweifelt sie jetzt an ihrem eigenen Verstande, was dem Mann nur recht sein kann. Tja, so irrt man sich zuweilen, redet er weiter, glatt und liebenswürdig. Er redet seinen Kopf aus der Schlinge. Aber. Aus was für einer Schlinge? Einer ganz anderen, als er wahrhaben will. Aber sicher ist sicher. Und nun greift er doch nach einer Zigarette. Und wenn die Frau ihn beobachtete, könnte sie seine Finger zittern sehen. Ich hoffe, Sie werden Ihren Robert noch finden. Wenn ich Ihnen dabei behilflich sein kann, ich bin mit Vergnügen dazu bereit. Ich finde ihn nicht mehr, sagt die Frau ruhig. Ich kann ihn gar nicht mehr finden. Sie haben ihn getötet aber das ist jetzt egal. Überspannt, denkt der Mann, ich wusste es ja, und horcht auf die Schritte seiner Sekretärin, die jetzt ohne anzuklopfen ins Zimmer kommt. Sie hat die Unterschriftenmappe in der Hand. Darf ich vorstellen, sagt der Mann, Fräulein Lippold, meine Sekretärin, meine Perle, wohin käme ich ohne sie? Fräulein Lippold nickt und wirft einen geringschätzigen Blick auf die Besucherin, die sie vertreiben soll. Ja, nun müssen wir wohl noch ein bisschen arbeiten, sagt der Mann. Meine Frau wird auch warten. Die Gäste kommen um 20 Uhr. Guten Abend, Herr Direktor, sagt die Frau. Und alles Gute. Wohlerzogen und ohne alle Ironie. Sie geht schnell vor der Sekretärin durch die Türe. Und kaum, dass die beiden verschwunden sind, hat der Mann keine Lust mehr, Briefe zu unterschreiben und keine Lust mehr, Besorgungen zu machen und keine Lust mehr, neben seiner schön angezogenen Frau in der Halle zu stehen und die Gäste zu empfangen. Er stützt den Kopf auf die Hände und denkt an damals und rührt sich nicht. Er weiß schon, dass seine Frau am Apparat ist und weiß auch schon, was sie sagen wird. Na hör mal, das ist doch eine Rücksichtslosigkeit. Ja, das ist es auch, aber er antwortet trotzdem nicht. Er denkt weiter an damals. Jetzt, wo er die Frau nicht mehr sieht, sieht er das Mädchen ganz deutlich und sieht auch sich selber, Tränen überströmt. Zwei junge, verlorene Menschen, die beieinander Schutz suchen, reden und träumen und wie die Schüsse allmählich zum Schweigen kommen, fängt die Wirklichkeit an. Das Leben ein Traum, der Traum ein Leben, zwei Theaterstücke haben so geheißen, Sie haben sie ihm im Abonnement gehabt, aber er hat nicht hingehen können. Er hat keine Zeit. Schade, denkt der Mann, und weiß dabei gar nicht, was er bedauert. Dass er nicht im Theater gewesen ist oder dass er die Frau hat weggehen lassen oder dass er sein Leben gelebt hat, wie er es gelebt hat. Aber nein, so weit kommt es mit ihm nicht. Er steht auf und schließt seinen Schreibtisch ab. Auf der Straße sieht er sich um. Da ist niemand, jedenfalls keine Frau. Ihr fährt im Wagen in die Stadt und holt die bereits gerichteten Päckchen. Die Läden schließen schon, es ist höchste Zeit. Es ist höchste Zeit, dass er nach Hause kommt. Die Zigarette hat ihm nicht gut getan. Vor seinen Augen schwankt die Straße und durchsetzt sie mit Vergangenheit. Auch liegt da plötzlich ein junger Mensch, über den er hinwegfährt, wie über einen kleinen Erdwall. Aber als er erschrocken anhält und aussteigt, ist es nichts, nur ein Lichtstrahl, ein Wintermondstrahl aus einer Hauslücke und nur noch um zwei Ecken, dann ist er zu Haus. Am nächsten Morgen möchte er jemanden im Büro nach der Besucherin fragen, ob sie wirklich da war oder nicht, aber wie kann man so etwas fragen? Und es ist dazu auch gar keine Zeit. Die Herren kommen schon ins Konferenzzimmer, auch die Presse ist bereits da und die Fotografen stehen mit allerlei Lampen und großen Apparaten bereit. Ein großer Augenblick, Herr Direktor, und bitte Ihre Krawatte, sagt Fräulein Lippold und drückt seine Krawatte gerade. Und wahrhaftig, ein neues Stück Leben beginnt.
0: «Philadelphia Orchestra» unter Yannick Nessie sega mit dem Finale «Aus der Sinfonie in E-Moll» von Florence Price. Zuvor hörten wir «Ein Mann eines Tages» von Marie-Louise Kaschnitz. Das ist der Vorlesetag am 2. Januar auf SRF 2 Kultur. Heute mit Kurzgeschichten von Frauen aus der ganzen Welt und aus der sogenannten klassischen literarischen Moderne. Texte also, die um 1900 und danach entstanden sind – und da sind wir jetzt schon deutlich nach 1900, in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg nämlich. Und aus dieser Zeit stammen nur noch unsere letzten beiden Texte. Der Baum des Odysseus, der ostdeutschen Schriftstellerin Anna Segers, und davor das Fenstertheater der österreichischen Autorin Ilse Eichinger. Den hören wir jetzt.
2: Es liest nochmals Marie Löcker. Ilse Eichinger, das Fenstertheater. Die Frau lehnte am Fenster und sah hinüber. Der Wind trieb in leichten Stößen vom Fluss herauf und brachte nichts Neues. Die Frau hatte den starren Blick neugieriger Leute, die unersättlich sind. Es hatte ihr noch niemand in Gefallen getan, vor ihrem Haus niedergefahren zu werden. Außerdem wohnte sie im vorletzten Stock, die Straße lag zu tief unten. Der Lärm rauschte nur mehr leicht herauf. Alles lag zu tief unten. Als sie sich eben vom Fenster abwenden wollte, bemerkte sie, dass der Alte gegenüber Licht angedreht hatte. Da es noch ganz hell war, blieb dieses Licht für sich und machte den merkwürdigen Eindruck, den aufflammende Straßenlaternen unter der Sonne machen. Als hätte einer an seinen Fenstern die Kerzen angesteckt, noch ehe die Prozession die Kirche verlassen hat. Die Frau blieb am Fenster. Der Alte öffnete und nickte herüber. Meint er mich? dachte die Frau. Die Wohnung über ihr stand leer und unterhalb lag eine Werkstatt, die um diese Zeit schon geschlossen war. Sie bewegte leicht den Kopf. Der Alte nickte wieder. Er griff sich an die Stirne, entdeckte, dass er keinen Hut auf hatte, und verschwand im Innern des Zimmers. Gleich darauf kam ein Hut und Mantel wieder. Er zog den Hut und lächelte. Dann nahm er ein weißes Tuch aus der Tasche und begann zu winken. Erst leicht und dann immer eifriger. Er hing über die Brüstung, dass man Angst bekam, er würde von überfallen. Die Frau trat einen Schritt zurück, aber das schien ihn nur zu bestärken. Er ließ das Tuch fallen, löste seinen Schal vom Hals, einen großen, bunten Schal und ließ ihn aus dem Fenster wehen. Dazu lächelte er. Und als sie noch einen weiteren Schritt zurücktrat, Warf er den Hut mit einer heftigen Bewegung ab und wand den Schal wie einen Turban um seinen Kopf? Dann kreuzte er die Arme über der Brust und verneigte sich. So oft er aufsah, kniff er das linke Auge zu, als herrsche zwischen ihnen ein geheimes Einverständnis. Das bereitete ihr so lange Vergnügen, bis sie plötzlich nur mehr seine Beine in dünnen, geflickten Samthosen in die Luft tragen sah. Er stand auf dem Kopf. Als sein Gesicht gerötet, erhitzt und freundlich wieder auftauchte, hatte sie schon die Polizei verständigt. Und während er, in ein Leintuch gehüllt, abwechselnd an beiden Fenstern erschien, unterschied sie schon drei Gassen weiter über dem Geklingel der Straßenbahnen und dem gedämpften Lärm der Stadt das Hupen des Überfallautos. Denn ihre Erklärung hatte nicht sehr klar und ihre Stimme erregt geklungen. Der alte Mann lachte jetzt, so sodass sich sein Gesicht in tiefe Falten legte streifte dann mit einer Wagen Gebärde darüber, wurde ernst, schien das Lachen eine Sekunde lang in der hohlen Hand zu halten und warf es dann hinüber. Erst als der Wagen schon um die Ecke bog, gelang es der Frau, sich von seinem Anblick loszureißen. Sie kam atemlos unten an. Eine Menschenmenge hatte sich um den Polizeiwagen gesammelt. Die Polizisten waren abgesprungen und die Menge kam hinter ihnen und der Frau her. Sobald man die Leute zu verscheuchen suchte, erklärten sie einstimmig, in diesem Haus zu wohnen. Einige davon kamen bis zum letzten Stock mit. Von den Stufen beobachteten sie, wie die Männer, nachdem ihr Klopfen vergeblich blieb und die Glocke allem Anschein nach nicht funktionierte, die Tür aufbrachen. Sie arbeiteten schnell und mit einer Sicherheit, von der jeder Einbrecher lernen konnte. Auch in dem Vorraum, dessen Fenster auf den Hof sahen, zögerten sie nicht eine Sekunde. Zwei von ihnen zogen die Stiefel aus und schlichen um die Ecke. Es war inzwischen finster geworden. Sie stießen an einen Kleiderständer, gewahrten den Lichtschein am Ende des schmalen Ganges und gingen ihm nach. Die Frau schlich hinter ihnen her. Als die Tür aufflog, stand der alte Mann mit dem Rücken zu ihnen gewandt noch immer am Fenster. Er hielt ein großes weißes Kissen auf dem Kopf, das er immer wieder abnahm, als bedeutete er jemanden, dass er schlafen wolle. Den Teppich, den er vom Boden genommen hatte, trug er um die Schultern. Da er schwerhörig war, wandte er sich auch nicht um, als die Männer schon knapp hinter ihm standen und die Frau über ihn hinweg in ihr eigenes finsteres Fenster sah. Die Werkstatt unterhalb war, wie sie angenommen hatte, geschlossen. Aber in die Wohnung oberhalb musste eine neue Partei eingezogen sein. An eines der erleuchteten Fenster war ein Gitterbett geschoben, in dem aufrecht ein kleiner Knabe stand. Auch er trug sein Kissen auf dem Kopf und die Bettdecke um die Schultern. Er sprang und winkte herüber und krähte vor Jubel. Er lachte, strich mit der Hand über das Gesicht, wurde ernst und schien das Lachen eine Sekunde lang in der hohlen Hand zu halten. Dann warf er es mit aller Kraft den Wachleuten ins Gesicht. Thank you.
1: Anna Segers, Der Baum des Odysseus. Sogar dieser Tag war zu Ende gegangen. Die Toten Freier waren fortgetragen, die Pfeile eingesammelt, das Blut war aufgewaschen. Mann und Frau sitzen zum ersten Mal wieder am Fenster beisammen, wie in den alten Zeiten. Noch einmal werfen die Götter auf dieses Paar einen letzten, schon gleichgültigen Blick. Alles ist ausgespielt worden, um diese Wiedervereinigung zu verhindern, alles, um sie endlich herbeizuführen. Alles Erdenkliche ist geschehen, für und gegen die Heimkehr des Mannes, und das Für hat gesiegt. Da ziehen sich die Götter zurück in ihre ewigen Wohnstätten und überlassen die beiden dem Schicksal. Wie still das Haus ist, jetzt verhallt alles in seinem Kopf die Musik auf der Hochzeit, als Achilleus gezeugt wurde, der auch schon lange vor Troja starb, der Streit der Göttinnen, die Hörner, die zum Krieg bliesen, die Schlachten vor Troja, das Gejammer in den Straßen der eroberten Stadt, der Gesang der Sirenen, das Gebrüll des Zyklopen, das Gegrunze der verzauberten Kameraden, die Seitenspiele der Veraken und zu alledem in einem Fort. Das bewegte Meer. Wie schrecklich jetzt die Stille ist. Hat man auch furchtbare Götter gegen sich gehabt, so war man doch immer zusammen in einer Welt mit den Göttern. Jetzt ist alles verstummt. Und der Rauch auf Ithakas heimischen Hügeln ist ein gar blasses Wölkchen. Odysseus wäre nicht, der er ist, wenn er nicht wüsste, was jetzt die Frau denkt. Dieser Mann kann Odysseus sein. Er kann es auch nicht sein. Zehn Jahre Irrfahrten, zehn Jahre Troja, das ist eine lange Trennung. Zwar die Freier hat er erschlagen, aber vielleicht ist er nur noch frecher als der frechste Freier. Vielleicht gibt er sich nur als der Herr aus. Vielleicht. Ist er nur ein Pirat und sein Boot liegt versteckt in einer der Buchten? Was sagt mir denn mein Herz? Gar nichts. Darauf sagte die Frau, du wirst müde sein. Ich will dir jetzt dein Bett ans Feuer tragen lassen. Darauf sagte Odysseus, dieses Bett wirst du nicht hier aufstellen können. Als ich dich zu lieben begann, als ich um dich freite, damals, als keiner von uns nur ahnte, wo Troja lag, suchte ich auf meiner Insel den Ort, der gut war für mein zukünftiges Haus. Ich fand diesen Platz und rodete. Nur einen einzigen starken Baum ließ ich stehen. Ihn bestimmte ich zum Mittelpunkt meines Hauses. Ich kuppte ihn nur, aber den mächtigen Stumpf ließ ich auf seinen Wurzeln stehen. In diesen Stumpf schnitt ich dann unser Bett. Übrigens weißt du das ja alles selbst.
0: Primavera mit einer Sonate von Isabella Leonarda im Anschluss an unsere beiden letzten Texte dieses Vorlesetags auf SRF 2 Kultur. Das Fenstertheater von Ilse Eichinger und der Baum des Odysseus von Anna Segers haben wir gehört. Ja, und damit ist dieser Vorlesetag am 2. Januar auf SRF 2 Kultur zu Ende gegangen. Heute mit Texten von Frauen aus aller Welt und aus der sogenannten klassischen literarischen Moderne. Texte aus der Anthologie «Prosaische Passionen» vom Manesse-Verlag, herausgegeben von Sandra Kegel. Gelesen haben Doris Wolters, Marie Löcker und Desire Meiser. Technik Chris Weber, die passende Musik ausgesucht hat Cecil Olshausen, redaktionelle Mitarbeit Lea Dora Ilmer, Redaktion und Aufnahmeregie Michael Lysi. Unterstützt
3: hat uns auch der SRF Kulturclub, wofür wir uns ganz herzlich bedanken möchten.